0: 朋友，大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的主持人怡君。今天呢，我们为大家邀请到了来宾是鼎鼎大名的气象达人彭启明彭老师，老师好，
1: 怡君好，各位大家好
0: 。彭老师呢，是我们全台湾第一家的民间气象公司的创办人，也拿到了全台湾第一张的天气预报执照。不管是在产官学娱乐界，甚至是国际外交的领域，都有非常亮眼的表现，堪称是我们国内气象界的第一把交易。那我们今天呢，邀请彭老师来和我们谈一下关于极端气候的问题。近几年，极端气候肆虐全球，不管是澳洲大火，或者是德州的冰风暴。甚至是台湾上半年度的极端缺水状况，或者是上礼拜才刚发生的加拿大以及美国西北的极端高温情况，都可以显示出极端气候已经影响到人们的生活。所以今天呢，我们来请老师与我们谈一下极端气候对于电力系统和基础建设的影响。所 以， 我们第一个问题想要请教老师的就 是， 我们刚刚谈到了就是那个德州的冰风 暴， 以及就是上礼拜的加拿大极端气温这两个 呢， 它其实造成了德州的时候造成了四百万户的停电嘛。那目前加拿大这边是还暂时没有灾情的发 生， 只是我们可以发现极端气候对电力系统有相当的影响。那想问问老 师， 这两个极端气候的状况它的成因是什 么？ 那当时的状况是什 么？ 对台湾来说又有什么可以借鉴的地方 呢？
1: 其实第一个是在今年二月十五号发生的的德州的冰风暴事件哈。其实冰风暴事件在全世界冬天的时候一定会发生，可是呢，既然在美国的南美德州发生。德州我们印象就是非常热，然后它的平均温度呢大概都是二十几度，冬天也差不多十五十六度。但是那天呢，到二月十五号那天，其实降到了零下负二十二度。那为什么会这样？其实就是北极震荡。从极地来的冷空气一下子就冲到这个德州去了，所以整个德州呢就整个就、呃、一下子就急冻，而且又下大雪。好，那当然，其实一开始的时候，很多人就说，哎，德州的再生能源是不是这风力发电或是太阳能，呃，被天气不好，好没办法运转。其实后来慢慢的发现，哦，原来是传统的能源，因为第一个是它的这个天然气的发电，哦，然后或者是说其他的呃的电力的设备的供应。就因为冰封雪而中断了。那当然呢，这个就像骨牌效应，一个断了，后面后面呢就没办法接起来。那加上呢，德州又是一个独立电网，那整个呢就造成电力系统的一个大的崩溃。好，那其实这个事情呢、呃，发生的时候我也问了很多台电的专家，其实他们也大家都很紧张。台电的专家告诉我说，他们都研究过，其实这个温度的落差在台湾没有发生过。我觉得其实台湾很像历史上。没有发生过这么这样的极端的案例。当然，我们也可以用一个呃最高风险，但是你可能要付出很大的成本的方式去思考说有可能这样的危机。那另外一个案例呢，就是在这个呃七月初，哈、哦，在美加呃这个西部尤其是从这个西雅图到这个呃温哥华，或是说它它的那个卑斯省到 British Columbia 的 Linton 那个地方呢，最高温到四十九点六度。哦，四十九点六度呢，大概就是说那个蛋哈、哦、放在水里面，慢慢慢慢它也会熟，熟了，也可以熟的这种温度。嗯、那其实你仔细看那两那几天的那个 l i t h e n 那个地方哦，就像是一个那个镇，基本上是被火纹身一样。虽然没有烧起来，当然也有森林大火，但是整个呃树叶、树木或是整个生活形态就造成很大的改变。因为基本上加拿大它是全世界。呃，冬天的时候，平均温度是第二冷的国家，它的降雪量是全世界最多的地方。它竟然有这样的温度出现，呃，超过平均值大概三十度左右。所以整个是说，也让大家了解到说，哦，极端气候的确会在某方面会存在的，德州或者是说极冷或极热会存在。但是这个其实哈、哦，没有这些事件也会存在。但是整个因为各位知道全球暖化。造成的这个气候变迁，也造成了整个高层的大气的喷流。基本上那个这两个原因呢，都是我们这个大气高层一点有一个像大水管一样流来流去哈。正常的话是这样转，那可是有时候呢会南一点北一点，我们会比平均平均值更冷一点或更热一点点。就是那、這个呃气流被阻塞了一样，就像我们、呃、高血血压高哈、喔，这个血管阻塞一样，就会造成很大的。呃，不方便不舒适，就产生病痛出来了。我们这个气候的确在呃，随着全球暖化、呃，很多的科学都证实说，因为全球暖化造成这个气流被阻塞了一样，所以在德州的那个叫做呃极地的很,很空气，这、就是一个大异常。然后在这个呃美西的这个热浪哈、哦，加拿大的热浪，它是一个叫 heat d o m、哦、哈，高温穹顶就在靠在那个地方，而且连续几天的时间。那未来呢，像这种事件呢，恐怕会越来越。容易出现、哦、那会不会发生在台湾？我觉得依照目前台湾海表的特性，我们用海陆风的调节，比较难发生。嗯、但是我们也会慢慢慢慢的逼近到这个中午的高温接近四十度，四、嗯、十、嗯嗯、度这个大家觉得不可能的温度的数字，几年前我说了半天没有人相信，但是现在呢已经有三十九点三、三十点九点七度开始出现了，大家开始相信了。
0: 所以这其实还是有可能会面临到这个状况哈
1: 。对，这个这个状况我会觉得是说一定会发生，但是它发生的这个时间点或是它的这个程度，我们有时候呢，呃，天气其实是一个推手哦，等于是压垮落驼的落驼的最后一根稻草。我觉得基本上我们我对台电是有信心的，因为。我们其实，在整个能源的分散比例上面呢，其实过去都是做得很好的。但是未来呢，因为整个呃可能是核电慢慢的要要要没有，或是说大家的意识高又不能有燃煤的发电，所以我觉得最大的压力恐怕是台电，它必须把各种的能源的调度哈、哦，非常仰赖天气。然后呃，如果大家又没有养成节电的习惯，又没有说这个呃自己呢有一些应应填电的一些配备的措施。那这个就会造成损失。那以前呢，习惯都是赖在台电的身上。我觉得未来恐怕我们自己都要来想办法，自己来分散风险<笑>。是
0: ，好。那关于我们刚刚就是谈的气那个气候预测对于电力系统的影响，我们待会再来谈。我们先来谈一下，就是国内上半年气候干旱的状况。那其实那个时候，我们上半年一一直都处于缺水的状况嘛，甚至很多中南部的朋友可能都有面临到这个限水的问题。那想要问问看老师这边。这个状况限水的这个状况啊，它其实也是我们那个时候五月停限电的时候嘛，因为水库没有水，所以就没有办法发电，那所以结果就没有办法产生及时救援。这个状况未来会是常态吗？还是说它造成的原因是今年特别的什么呢？好
1: ，其实我们以前哦，在两千年以前，我们的呃学的大气哈、哦，任何的演讲，任何的讲到气候变迁，都会谈到一张图说。哦， 我们台(笑)湾以前是十三年一次的大旱循 环， 到两千年左右 呢， 大概就是九年一 次， 九年来一次大旱。然后这几年 呢， 你看那个两千年之后的这个图 哦， 两三年就来一次大旱。那
0: 其实改变的很 快， 改
1: 变的很快哦。因为第一个是 说， 我们的本身的这个 呃， 能够除用水的量并没有那么的多哦。我们用的这个等于是我们没有把老天给我们的水好好的存下来给自己 用， 呃， 民生用或是发电 用， 我们都没有办法存下来。那第二个呢？有时候呃，很巧的遇到没有台风，哦，去年没有台风，没有一个有威力的台风带来台湾足够的降水。那我们一般来说的话，台风就占了我们水库很重要的这个基本上一半的一个用水都要靠台风、嗯哼哼哼。那少了那一半，那就很辛苦了。哦、差很多。所以水利署就一直撑撑撑撑撑撑到这个今年。那这个又遇到一个反盛因，反盛因就是在台湾的现象就是春雨特别少。是。那后来呢，又遇到梅雨。好、哦，梅雨通常五月中定期大概就会来，当然有时候多雨，有时候少雨。那还好呢，五月三十号、三十一号开始，呃，有接下来有三波梅雨来台湾，嗯哼，所以等于是这个今年的这个呃梅雨来说的话，反而是比平均值高出很多的。哦，哦那但是呢，到五月五月底之前都是少的，所以这样的情况呢，我就想到，其实对于台电来说的话，压力一定很大。第一个是水不够，所以你们很像就没有水力发电了。第二个呢，就是所谓的这个，一般来说的话，梅雨季通常温度都还没有很高，可是很异常的，就是梅雨晚到，高太平洋高压直接牺牲过来，结果呢，五月的天气就像是七月一样。我相信台电如果在排税修或是调度的话，从来没有想过，呃，五月至百年来的最高温的这个五月。那当然了，这个就会对我们整个调度产生很大的压力，所以我会从天气的角度来看。这个这个呃五月有发生几次的这个断电限电的设备呃，呃当然啦，不见得是天气的原因，但是天气在这段时间的气候的异常，的确有这种推波助澜的效果。因为它的这个五月呃这个温度就那么高，一下就七月的等于调度方式，加上说疫情的爆发，大让大家在家上班，所以整个行为的改变哈，这个要请专家来告诉我们，但是我们自己都可以感受到说我们用电的习惯。在在五月方面，其实就面临到很大的不一样。对对，所以这样的情境呢，我会认为是呃，台湾自己有没有放有没有准备得好？我觉得我们还是可以讨论，能够让它呃我更好，因为我们会遇到一些更极端的挑战还在后面。嗯
0: 哼，那这个状况会是以后我们都持续要面对的状况吗？就是他可能会不会说？也许就像您讲的，也许每两三年就有一次大旱啊，或是怎么样？因为如果是这样子的话，变成说，包括台电、包括政府、包括人民，也许我们每一个人都会需要去做一些准备。
1: 对，其实天气的现象是几天几天，可是我们可以长期来看，例如说几个月后，可能会不会声音反声音，然后或是说这个温度呢，夏天会比较热不热，这个都有一个几个月的气候的资讯可以拿来用，但是我们过去不会用。所以大概就是靠天吃饭为主。那现在呢，以现在来看的话，例如说，声音反声音几年来就会一次，那这个当然就影响到我们的这个呃水情会如何。那当然这个就牵连到这个台电它的水力发电到底够不够。所以未来像这样的这个呃，这个是还算是正常的气候变迁哦。本来的气候呃变迁就有这样的这个自然的循环就会这样。可是如果说我们的全球暖化，呃，全世界虽然呃喊得很大声。可是，其实做的不是很多，所以这个情况下呢，我个人认为气候异常还是会更加速。虽然大家喊二零五零年要零碳，可是呢，这个气候变化还是在发生当中。所以这个短时间内几未来几十年内，我们恐怕呢，像今年的这个现象，或是很热，或是冬天有时候很冷，这个现象，我个人还是认为还是会发生。但是会不会到一个非常极端？哦，当然我们就要想说。呃，我们如果发生破纪录的这个温度，或是破纪录的冷或热的时候，台电有没有办法应付？所以这个就要花点时间，要把风险系数把它再拉高，重新再做一个评估
0: 。所以老师的就是我们的那个气象公司，是不是大概就是在做气象预测的数据？是不是我们就是在做这样子的事情，去为了去利用气象分析，我们来做一些商业决策？那因为我们比较想要知道是说，哎，那目前就是这个天气的这种。气象数据的分析跟预测大概可以做到什么样程度？因为这样子的做法，也许会对电力系统有一些帮助嘛？不管是电网啊，或者是再生能源的使用效率，那它的帮助的那个最大的利基点大概会在裡
1: 。OK， 好，我举个例子，例如说现在，呃，各位可能不知道，我们的太阳能发电量越来越多，那未来呢，更有更多的这个风力发电的的的量会出来。那这种风力发电或太阳能，它完全就跟天气有关。所以它它如果呢，我们在前四五天前就可以掌握好这种大自然给我们的这种绿能，那当然配备我们这个传统的这个电力，这个就可以做好一个比较好的搭配。这
0: 目前是做得到
1: 的。这个是做得到的，我的而且台电现在已经做得不错，而且我们、嗯、我们也跟台电合作了，其实也做得很棒，预测的非常准，不会输给全世界任何一个地方。那我觉得是另外有一个，就是说我一个给各位讲一个案例，例如说像我们曾经有服务一个呃。新组的一个高科技的公司，它需要大量的用水，嗯、哼哼那这个政府限水了，它就被迫限了，那它怎么办？它希望早一点知道，早一点阴影。所以他他，例如说他要吊水车，所以他要比我们这个被限水的时候早一点做部署，所以他就会找我们说，我们是不是可以早一点知道说什么时候会限水？他比政府大概超前呃半个月哈到一个月的。准备的时间，他就希望早点得到这种超前的资料，做好风险的管理。因为等到大家一窝蜂的都缺水了，他会要更多的水出来。所以，这种天气的预测或者气候的预测，其实对他来说的话就很重要。是
0: 是是是,是。好，那这样子的话，其实目前台电这边也持续的有在做这样
1: 子對。其实台电它本身我觉得台电虽然里面没有，我记得台电没有一个气象专家在里面，<笑>但是台电一直都有跟很多的气象单位，包含我们或是气象局都有保持密切的联系。是，那他们其实每天的调度完全是看天气，例如说看温度哈啊，他们有时候呢也会呃盯紧我们的民间的这个脸书或是社群，呃，做好一些准备哈。例如说像台风天来的时候。这个呃，这个有时候电线杆会被吹坏、吹断，嗯嗯嗯嗯所以台电呢其实都要呃自己有一个预报哦，等于是预测，然后预测这个风险性会如何，提前做好准备。对，因为
0: 对我们来说，负载预测其实是最重要的嘛，就才能知道说哪一些机组要让，哪一些机组可能可以停，这样。对，因为如果说
1: 这个整个天气能够配合上机组的调整调度的好的话，对台电而言，我相信可以减碳。是啊、哦，例如说。呃，风大的时候多用这边的，然后就少用燃煤发电。其实这个天气是一个台电里面一个很重要的一个因子。不过这个最大的根源还是呃本身的这个风险的管理的能力啦。我觉得台电过去真的做得很好，但是我必须也说，就是说呃民众也必须有自己的呃把，例如说不断电的设施也要自己装多一点点。像我有一些新的朋友，就是说比较观念比较前进的朋友，他就会觉得说配合上国际的潮流。哎、欸，是不是家里自己买一个大电池<笑>？自己有时候白天的时候多存一点，晚上的时候就用那个电来发来用，或是说它等于倒过来，所以它自己的很像就是一个有一个储电的设备在那边。我觉得这个或许就是一个未来的趋势，
0: 所以也许也是我们可以努力去推广的方向。这样
1: 对，以前我们都是靠一个台电中央来输控电，但是事实上，我们每一个家里面就像说一个呃电动车一样，其实它自己呢虽然是吃电，可是为它在行走的过程当中，它也可以省电。好的
0: ，好，那么我们最后呢，来跟老师聊一下，刚刚老师有提到的，就是二零五零年的净零排碳，这个目前已经是国际上的一个气候行动的趋势嘛？那其实很多国家呢，也因此提出了一些，包括他们的减碳承诺啊，或者是他们实际行动的一些方针等等。但是目前台湾这边好像还没有。看到非常呃明确的一个一个一个这样子的的方案，那对我们来说，这股趋势会对我们造成什么影响？或者是说，对于政府啦、啊、企业啦、啊、人民，我们能不能够自己去做一些什么来追随，或者是说来来符合这股趋势？
1: 好，其实2050年净零碳排呢，现在大概全世界的 GDP 的百分之七十的国家哈，如果国家的话，大概一百二十几个国家已经有了。那以 GDP 来说的话，大概占百分之七十的经济体都有承诺，二零五零年要零碳。所以这个零碳呢，我相信在台湾，虽然我们不是联合国的、呃、成员，我们也躲不掉，因为我们是一个需要出口或进口的这个呃社会，我们没有办法独立對對對對哦，完全独立。對對對對所以我们气候变迁总统在世界地球日也特别对外宣示了，全世界的目标就是台湾的目标、哦那当然啦，这个宣誓归宣誓，我觉得最重要的具体就是落实。那我相信哈，这样的这个落实，最大的压力可能就是台电<笑><笑>但是问题是说，我也想过一个问题，这不是你们的原因，其实我们每个人也在用电，那我是不是可以少用一点电？每个人的电力的方式行为能够改变也很重要。那另外一个呢是说，例如说像我自己，呃，我们的团队我们也要宣布二零三零年要零碳。那零碳呢，就代表说。哎、欸，那我是不是要买绿电的碳？我是不是要跟台电多买一点绿电的凭证？好、哦，来做这个。我们最近一直在讨论这个事情，嗯、自己内部在想。那我发现了，像这样的想法的企业也非常非常的多。嗯、所以很多的企业呢会去拥抱呃这种绿电，或是说我们也对外要承诺，这个我们二零三零年我们要全面都不不用燃油汽车了，我们要全面用电动车。用电动车其实也对台电造成很大的压力。我相信如果越来越多，<笑>那我们未来呢其实是是。第一个是民众或是企业自己本身就要做改变，因为二零五零年，您看不是这个不是政府的责任，也不是台电的责任，是我们每一个人的责任。所以，我们用电习惯，或是说我们支持绿电这个的方式要更起来。那我也期待说，像台电呢，因为现在整个中部哦、喔，其实很多人也都是有觉得说，这个呃呃台中的空屋都是台电造成的，但是这个其实是。一部分那个量在某些天气是这 样， 可是大多数平均来说的 话， 每个人的生 活， 每个人都是污染制造者。所以这个其 实， 呃， 如果 呢， 二零五零年零碳的 话， 如果做到零碳的 话， 其实就代表说中部也可 以， 也可以没有燃煤的这样的机机 制， 可能就是烧天然气。当然天然气也会排 碳， 但是如果辅佐更多的这种再生能 源， 其实会造成一个很大的一个改变。所以我会觉得 说， 对二零五零 年， 呃， 它是一个压力。對特别对，我觉得对台电的朋友来说的话，你们真的很非常辛苦。但是呢，这个也是对全台湾人一个很大的压力。那在这个压力之下，我是觉得是一个很好转型的机会、嗯、哦。例如说，我也看到全世界有些能源公司，像 Shell、哦、哈 BP 这种能源公司，嗯，他先宣布零碳的、欸，就很像说我在想说，如果台电宣布零碳，会是一个什么样的样子？我们可能没有办法想象，没有办法想象。但是呢，这这件事情呢，可能在未来。呃，三十年内一定会发生在我们身上，所以，我们必须要有一个很好的转变跟布局。就很像说，现在我所知道的台电也在做数位转型。是是是。我在想说，台电的数位转型要做什么？呃，把我们的那个电费单全部变成数位吗？哎，这个很有用哦。或许这个是一个，就是一个很大的改变的一个方式。电
0: 子账单现在已经有在发展
1: 了。已经有在发展。对，正
0: 在推广。
1: 正在推广。每提
0: 成十元哦
1: 。对，但是这个或许呢，就要用更大的、更大的力量哈、哦。让大家愿意去做改变，然后等于是说，我们自己要减到碳，然后台电当然就会减到碳、哦、所以台电的这个排碳量是我们每一个人所造成的，大家一起减，一起改变就有机会
0: 。所以听起来就是我们其实需要全全国人民大家一起努力来合作啦。
1: 這樣子对，就是我也听过有些人说啊，我们台湾不用做什么做，反正我们把台电抓起来，这个抓起来就是他的责任，<笑>给他压力。可是。我我有时候想一想说，第一个，呃，我们的电费这么便宜，其实大家开冷气的时候也没有办法像节水一样，很像有那么被限水、限到的感觉。我们有没有限电过？例如说，公五停二的限电，
0: 好
1: 像是没，好<笑>像应该不会发生。但但是问题是说，这个因为大家没有电，真的没办法生活。对，所以有电的时候，我们也要思考说，呃，这个电是真的是得来不易，它的成本是很高的。那我是觉得说，面对这个二零五零年。这个近零排碳，我们也必须要有一个重新思考我们使用能源的方式。这个其实对我们自己或对国家的发展，或是全地球的发展都很重要。好
0: ，谢谢老、啊好的，那么今天呢，我们非常谢谢老师呢，来跟我们分享关于气候变迁、极端气候以及气候预测呢，对于电力系统可以做的一些加强跟改善。再次谢谢老师，谢谢老师非常精彩的分享。那么呢，如果喜欢我们的节目的话，欢迎订阅跟分享哦。电力大家讲，我们下次见，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯